0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎。我们今天呢，因为莎莎最近也不是最近吧，其实已经加入了一个这种网络读书小组，
0: <笑>听着就像邪教。<笑>对
1: ，但其实它不是一邪教啊，就是。其实是我们线下认识的一圈人，然后呢，大家就相约说，我们每周大家就是群里有一个人分享一本书，然后所以大家也不用说我每周都读一本书这么 i n t 对。然后但是呢，我其实已经连续分享了过两本书了。我想，既然我都在这个群里分享过，我都做了挺认真的读书笔记
0: ，就水一水。
1: 什么叫水水？就分享一下，我们就,就分享一
0: 下啊！知
1: 识输出一下、啊，对不对？不要闲聊了、啊是是。显得我
0: 们是个很有文化的。嗯
1: ，对。但是我们其实这一圈人呢，都是做新锐品牌的，啊、所以呢，那相相对分享的书呢，可能都是比如说品牌相关啊、营销相关啊这种书、嗯，就方法论相关的书会比较多一些。然后呢，我们这次这次我想说的这本书呢，叫《感情驱动》。是这个作者拉米拉斯是可口可乐的营销总监哦，听起来是不是很牛逼
0: ？是， POWER BY LOVE。<笑>嗯、对，然
1: 后我觉得其实我最一开始<笑>这几年，我虽然自己做品牌，但我对什么营销、投放、品牌、品宣这个几个词，我其实都不是很理解。你觉得你对这几个词有什么想法？就是什么投放啊、营销啊、品牌啊，你觉得这些有什么区别？
0: 嗯。我我我觉得投放它更多可能是有 ROI 的一个追，就是要追这个吧。我是为了挣钱，嗯，呃，品宣呢是让大家记住我，所以我并不是让大家买我，是让大家记住我，所以这有两个，我觉得它的出发点不一样，一个是记住，一个是购买
1: 。那营销又是啥呢？就 marketing， 营销翻译过来、嗯、就是、marketing。我知道。对吧？就是你，你也你也不知道他是啥，呃、对我也不知道他是啥。其实，然后特别是我，其实在创业这几年里，加入了特别多这种呃所谓的营销社群，你知道吧？但每个社群讲的都不是一东西。嗯就有那种，就像我说，他其实非常投放、非常流量 focused 的、嗯，就是讲他非常有具体的步骤，我怎么去追小红书每一个博主的 ROI， 就这种这种呢，肯定是我爱看的，因为他给我一些具体的方方法和操作。那让你能实践嘛？对，但还有一类呢。那种营销社群，他们明显是看不起我刚才说的那个第一种营销社群，觉得他们很 low 啊，对吧？但与此同时呢，他们在分享的东西就特别的不切实际，就是都是什么这个什么，我几年前想到了一个什么样的广告创意，然后怎么怎么怎么样了，就都是这种，你知道吧？就是非常让我觉得。非常飘，对，非常的飘、啊，而且就是只是在花钱、嗯，然后，然后也不知道有什么样的效果，而且就是，而而且仿佛他们在群里所聊的一切都是，呃，灵感一线的成果，你懂吗？就是完全没有任何方法论在、嗯
0: ，就所以就
1: 让我觉得加入那些社群就有可
0: 能是运气。
1: 对，反正就让我加入，就觉得那个社群就很无聊、啊，很没用嘛。就是我在这只能听你们吹牛逼，说白了，对、嗯啊、<笑>我也获取不了什么知识。但是我其实从这本书里呢，对营销有了一个挺不一样的见解。嗯，嗯<咳>因为啊，我觉得，呃，虽然这整本书它叫情感驱动，它的整个主旨呢，肯定更多的是可口可乐在营销方面做的更多的都是情感方向的。嗯、引导，引导，对、啊、他从来不会宣传可口可乐解渴，对吧？啊，对，从来不会宣传可口可乐喝得不困，啊、对他做的都是可口可乐开心
0: ，可、啊、口可乐,乐、啊、快
1: 乐，对，所以他其实，在讲的很多都是我们为什么要去做这个情感上和消费者情感上的连接。但是我最佩服这本书的是，它的方法论非常的系统。就是按照这个作者自己说的话，是尽管传播啊和这个营销都是归属于情感大脑的，嗯哼，但是营销却是一种非常理性的活动，因为我们必须用自己的理性思维，才能从所有备选方案中挑出最优的组合。就说白了，嗯，那灵光一现只占所有，呃，营销的百分之一到百分之五。这个营销能不能真正很厉害、很好实施出来，并且有效果，占百分之九十五？
0: 然后他这本书
1: 百分就是在讲那百分之九十五，
0: 那、嗯、是怎么啊、哦？对，大牌给你讲一方法。
1: 对，因为他其实因为他原来是在保洁公司做营销啊那，然后对，然后又去了可口可乐做营销，<笑>所以他肯定很多这种组织会请他去讲课。就他本来写这本书，他本来没想写一本书，然后他就是在飞机上回答各个学生的邮件的时候。就发现回答了几次之后，就能编出一本一百页的书
0: 了所以它
1: 就是一本方法论的书啊！我觉得这个就让我觉得这本书非常的有价值，让我真正知道了就是营销应该是怎么去做，而不是天天在那个社区里听人吹牛逼，对对对对，对吧？然后呃，我讲一个呃关于情感方向比较有趣的故事啊，就是呃。宝洁，他在一九八八年的时候是刚进宝洁，他会觉得宝洁公司和可口可乐公司在营销方面特别不一样。宝洁呢是一个非常注重理性宣传、理性营销的公司，就他会把他的产品做得更好。然后去宣传它的产品，但可口可乐就完全是一个非常感性的公司，所以就是这个可想而知，他们的那个内部也越来越也也非常的混乱。就保洁的内部是非常干净的，哦、一个人做一个事儿，就是它其实都是跟整个公司结构也很相关的。对
0: 对,对。但是呢
1: ，有一个案例我觉得很有意思，就是他在一九八八年在保洁的时候，在一个洗涤剂的品牌，然后当时呢，根据保百保洁的整个品牌逻升级的逻辑吧。就是他们希望肯定得到更多的市场占有率，那他们的想法就是说我要做一个更好的产品，但是呢，他们当时的一个竞争对手就算叫 A， 嗯，他们的做的呢，就弱化了配方，多加多加了消泡剂，就是他那个泡泡没那么多，然后还多加了好多香精、哦，就特别的奇怪。他当时就觉得他们一定是做错了，就是他们肯定傻逼，我们绝对做对了。但是可想而知，就是反正反正是对
0: 失败了呗。对，反正
1: 是失败了。哦、然后他当时就想不明白，我为什么失败了。然后后来他到了可口可乐之后，其实才想明白，就是不是他做的错了，是保洁的那个营销就是思路整体其实就是错的
0: 。为什么呢
1: ？因为啊，我跟你说，这个是他其实在哪儿讲的这一章呢？他他其实不是在讲为什么要用情感。而不是用理性来营销。他在讲这一章的时候，在讲的是前期怎么做用户调查
0: ，这就是我说的， oh, oh, oh. 他
1: 其实每一步都给你讲得很细，就是你用户调查的时候，你应该问什么样的问题才能达到，才能有正确的答案。因为在他眼里，做一个营销之前的用户调查是非常重要的。但是呢，这个用户调查的答案，如果你用不好，就是他是。就是非天堂即地狱，你懂吧？就是你要不就是特好，嗯、要不你要是理解错了这事儿就完蛋了，啊，就这种感觉。那当时保洁，呃，问的是什么？他问的是你想要什么样的清洁剂？他的消费者调研里问的是这样的问题。那消费者的答案就是，那就更好的呀，对吧？啊、对性能更好的。这个对，所以就那他们就达到、嗯、拿到这个答案之后呢，那他们就做了他们做了事情。没有引导
0: 性，其实对
1: ，或者他没有站在消费者的角度去考虑这个事情，他是站在他自己的公司
0: 的。对，其实消费者也不知道自己需要什么，其实还是要给出一些方向或者引导。是他
1: 要说他做了这么多年的用户调查。真的发现消费者说什么和自己心里想什么差太多了，了
0: 叫好不叫座的多了去了、呃。
1: 是，就是所以这个问对问题是非常非常重要的。那相对呢 ，A 这个公司，他问了三个问题，一个是你要花多久清理厨房啊、哦
0: ？一个
1: 是你对此有什么看法？第三个是你怎么知道你的厨房被清理得很干净？啊,啊对，然后呢，这个答案就是说啊，这个在这个市场上呢，这个女性平均一周清理六次厨房，就是很很频繁，啊，嗯、那他们呢就是希望这个产品温和一点呗，因为温和一个是对他们好，嗯，那另外一个呢就是如果他他的他那种清洗剂哈，就是如果它、就是、不温和的话，它就泡泡特别多，然后这个人就要用反复的冲把那个泡泡给冲掉，所以就是它温和一点，他会觉得呃。费就是没有那么费他的时间，嗯，那他们怎么知道这个厨房被清理干净了呢？就是当厨房闻起来很清新的时候
0: 啊，对，所以其实你
1: 看这个 A 这个品牌，哦、它的他做的所有的改良都是根据消费者的这些问题来做的
0: ，机制哇！
1: 对，而且呢，与此同时，我觉得他们也是就。赶上了那一九八八几年嘛，也是赶上了欧美那边女权的一个风潮吧。嗯，然后与此同时，他们还配合了，就是一群女性在跳跳舞，然后一边就是很欢快的说什么很，很很简单的就把家里打扫干净了，然后又配合了一些这种女，就是解放女性的这种宣传、啊、所以他就真的会让这个这些人很爱了、啊，对，很爱上这个品牌。啊啊，所以他们的市场占有率就一下就上去了，就比这个可可呃，比这个保洁就不知道多了多少。这个是他刚刚在保洁就是做的一件比较错的事情吧？就我觉得这个还挺有趣的。但是他也说了，最近几年保洁的整个营销思路也在改，也在往对吧？感性对，就什么奥运妈妈用的卫生巾啊。啊、uh, ，就这些点、啊，其实它都在戳人更感性的一些
0: 点。对人嘛，它毕竟还是个感性的东西。就像意大利给你就是这些广告也好啊，或者意大利卖的这东西也好啊，其实它的产品，你说好，它总有各种各样的瑕疵。嗯，但是它那个广告吧，就就总给你一种梦境一样，就让你。好像深陷其中，
1: 哎，对我觉得意大利人确实做这方面做得很好，也不知道为什么。
0: 就是当时菲亚特，他要出一款比那个菲亚特五百 C 更大一号的车，
1: 嗯
0: ，你知道他那广告是什么吗？就是这广告在中国禁播的，因为不太、不太、不太那什
1: 么
0: 、啊、嗯。然后他是当时一个老太太早上看了老头一眼，老头一激动，然后去拿他的小药罐儿。然后他那小药罐儿呢，一、oh, 把那药掉出去了，从窗户掉下去，砸到一个菲亚特上，菲亚特嘣变大了。哈<笑>、oh, ，so、cute. 哦，我快笑死了！哎、啊，就就给你这种哎、oh. 啊，就是这种这这种感觉。哦、oh, ，然后菲亚特太可爱、啊、然后这个。然后就是那个车开到哪儿，所有所有人就都回头看他啊、oh. ！哇，就那种。哈
1: 哈哈哈啊，这广告真是太可爱了。对，
0: 就是就总会就意大利总会给你这种感觉。
1: 嗯，你说为什么呢？是因为意大利人他就是赋予这种想象吗？还是怎么？可
0: 能从小艺艺术的熏陶太多了，那遍地都是熏陶，所以导致他们特别感性吧？我觉得
1: 啊、哦，有可能。包
0: 括法国，其实很多就是法国的广告也非常非常有意思。嗯、相比于美国啊和中国的广告，我觉得他们的广告做的就有趣多了。嗯，包括奥迪、嗯对对对，其实就包括奥迪的广告都特别的意境。
1: 耐克的，耐克广告有的呃的，耐克
0: 对对耐克，那,个哦、那当年的耐克广告做的好，现在的广告挺一般
1: 的。嗯，是，嗯，嗯。嗯那个我在他就所以他其实这个作者啊，他里面反复的理论就是很高效营销总是选择与感性的大脑对话。他当时特别搞笑的是，因为他其实不是一开始就去可口可乐总做,做那个总监的嘛，他肯定是各个市场转悠，对吧？然后最后才做到那儿。然后他当时新到了一个市场之后，他是要重新组建这个营销团队。然后他组建完了之后呢，他就想他怎么让大家去理解。这个营销理性和感性的这个部分，然后他组织了一场团建，这个团建很有趣啊，嗯、是他请了当地一个类似那种米其林三星的那种大厨，然后来他们这儿，就是他这个团建活动是他们所有的员工都是这个大厨的帮厨
0: ，然后要跟他一起
1: 做。就是一套他们晚上自己吃的菜
0: ，我的妈呀，那大厨不崩溃了
1: ？哎，确实是，但是呢，就是我觉得很多人没有看过，就咱们可能看过一些这种。这种餐饮的算纪录片或者电影，咱其实大概知道他们在后厨其实是非常忙的，而且是非常井然有序的，就可能就是三四个人在一个这个桌前负责一道菜的一个工序，对吧？就是这样。然后他们保证在二十分钟内可以把这道就所有的菜上到这一桌，啊，那但是呢，他们当时的员工其实没有就是。他们当时是不知道会是这样的，嗯，就他们对米其林三星大厨的印象是，
0: 从头到尾都是一个人干，
1: 而且是 magic， 你知道吗？就是我今天的灵感在哪儿、嗯，就这儿撒，就撒盐哥，你知道吧？这儿撒一点盐，那儿撒一点这个，来两撮、嗯、这个、嗯、是吧？就有一种这种很神秘、很创意、很这种感性的这么一个感觉。然后，所以他们在做完了那一套菜之后，就有一个人就提问这个大厨啊，就说：“哎，这个我一直以为做菜是一件很浪漫的事情，那你们在什么时候研发新菜呢？”然后他说，我们只会在每周每周一的上午去看上一周的菜谱，然后把最差的一些给替换掉，只会替换百分之十。然后我会用两天的时间去测试这百分之十的菜能不能留在菜单上。
0: Uh -huh. 然
1: 后测试完了之后，我们就这么就这么就这么循环。然后他还说了一句话，就说如果你想象。一个这个米其林三星的餐厅，在周五的晚上还能一边创作一边保证能上菜的话，那我觉得这家餐厅马上就会倒闭了
0: 。啊啊、嗯
1: ，就确实就是他的这一套，其实就体现出了，虽然做菜这个东西，特别是这种大菜，它是一个很创意的，像分子料理那种东西，对对对对是的。但是你能让这家公司继续运营下去，能把它真的推到。顾客的面前其实是一个非常非常理性的事情，嗯,嗯我觉得这个还是他这个团建真的让我我都非常感兴趣，哎、可惜我们有点贵，可惜我们请不起米其林大厨。<笑><笑>然后我当时在跟大家分享的时候，因为因为其实他有讲。呃，一个概念啊，它我先稍微讲一下这概念，再说这个好玩的案例。它这个概念就是价格和价值。其实这俩词儿说出来，你大概就知道我想说什么了、嗯，对吧？就是价格呢，就是它应该有的价格。那价值就是我们给它加上去的东西嘛，嗯、对吧？对，是的。但是它的它的价值的定义是某个时间、某个场景、某个人愿意为一样东西付出的金额。嗯啊，这个就。很有意思。呃，我
0: 我其实挺同意他这个说法的，就是价值是跟时间密切相关的。嗯
1: 、对，就是他其实最简单的案例就是你一个人走在沙漠里没有水喝，这个时候可口可乐卖多少钱你都买，嗯，对吧？你要是刚喝完水你特别撑，可口可乐就一文不值。嗯、对对,、啊、对，所以他是跟这个时间。地点和人非常非常相关的，然后呢，我觉得他就就这个这个，我觉得其实大家都能理解。但是我觉得他更进一步的说了一个很有趣的点，就是说，其实我们应该用不同的包装尺寸配合不同的场合去利润最大化
0: 。千人千面嘛，这不是最早的千人千面吗？
1: 对，差不多就是这个意思。但这就是我特别喜欢这个作者的点啊，就是他讲的都是这些很实在的东西，就是你怎么做到利润最大化。因为比如说我一个可口可乐，假设我十块钱， uh -huh. 那我如果所有都是这个样子的话，那有些人会觉得它太低端了，有些人会觉得它太贵了，对吧？ Uh -huh. 那我就不能覆盖到大部分的用户。或者就是我，就他们就够着呗，反正价值不符、嗯，但是我可以通过不同的包装来做。比如说，他们最贵的好像是一个绿皮儿的、玻璃皮儿的什么啊
0: 、呃，那个复古版啊，
1: 对对对，纪念版吧。啊、那最便宜的肯定是那个超市卖的那个大桶啊，啊对吧？嗯、对他就说他们这就是最便宜和最贵的可乐的单价能差十倍以上
0: 。差不多啊
1: 、嗯，我觉得这个
0: 那这东西一样吗？东
1: 西一样 ，What the fuck？ 就是包装不一样，但是里面的材料是完全一样的。嗯嗯，所以我觉得这个就很有意思啊。就因为我觉得价格和价值这件事情很很很容易理解。那营销的目的就是让我们的价值更高嘛，对吧？嗯，对。但是他会再去根据不同的人、场景和时间去给不同的定价。我觉得这个就还挺有趣的。这第一呢，让我想到了海底捞
0: 。你记不记得海
1: 底捞的 CTO 跟我们说过，他们每一个地方的价格都是不一样的？是
0: 的，是的，这个是。这个我能理解、哦，一方面就是每一它不是每一家新菜是从同一个地方进的，嗯，而且就是呃租金啊、人员啊，其实这些成本也都是不一样，它肯定是根据单店去核算成本。这个我完全理解哎
1: ，我觉得不一定是光是成本，我在想他们是不是就在参考可口可乐的这个东西？啊、这绝对有，只是我没好意思说、哦、啊。哦，真的吗？啊
0: ，这肯定有、啊。<笑>
1: 对，然后不不光是可口可乐啊，他说其实很多企业都在运用这个方法，比如说酒。嗯，酒它其实就是年份，说白了嗯，是。而且这个年份和年份真的差多少吗？它其实无论是你改变包装啊、改变尺寸啊、改变年份啊，它就是给你大脑里一个稍微理性一点的信号，哎、让你理解
0: 。对，但我特别想说，这个就是这种玻璃瓶的可乐，它就是比塑料瓶的好喝
1: ，气儿足。
0: 他更有刚出来的那个感觉
1: ，这对，我觉得他，而且
0: 他打的压力绝对不一样
1: 。嗯，我同意，我觉得他可能确实会做一些不同的处理，但是我觉得也有一定程度上是，他把这个东西抬得更高了。就是我相信啊，如果他们去做营销的话，不同的包装做的营销肯定是不一样的、嗯。嗯他就是想给你不同的感觉，啊、嗯
0: 呃，就就我
1: 觉得很多东西其实就很微妙。比如说 Lululemon 的裤子吧，你说它真的比别的好穿那么多吗？我觉得好像也没有吧。嗯，就就就很微妙吧。总之，他也在说，就产品上的差别都很微妙，所以你只能通过情感。他一直在说，他为什么在说用情感呢？他说，你一定要让这个这个人。爱上你就是爱情的感觉，只有爱情的感觉，它才会让你
0: 义无反顾、独
1: 一无二、啊。真的，我我觉得他这点，他这点说的真的特别好。因为啊，就他在说价值的时候，也在讲这件事儿。他说大家怎么去算这个东西值不值？你像你平时在生活中你怎么算这个东西值不值？那你无无非就是竞争、比较、代替，对吧？我跟这个牌子、嗯。比对吧？我和那个牌子比，我看看这个这个毫升数，反正就比来比去。但是只有爱情是不会比较的，嗯
0: ，对吧？
1: 就是他他所谓的这个爱情，是让这个品牌在你心中成了垄断地位，就是我只有这个品牌和其他其他的可以互相比较，但这个品牌不能跟其他人比较。
0: 嗯，也是。哎，但可乐这一单项里，其实除了它跟百事，没有其他对手
1: 对，但是你要放碳酸大的碳酸饮料，那就比较多了。啊，对。但是你想象一下，我觉得你对车的喜爱，你有没有某一个车的品牌，就是这种爱情的感觉呢
0: ？不好说，就是你没拥有过。保时捷。保时捷确实算是一个比较。保时捷跟法拉利吧，可能是对我影响最大的两个品牌
1: 。就你不会拿他们跟别的比较吗
0: ？就是呃，我觉得保时捷可能还咱没拥有过哈，不好说。嗯、但我会在现在哈，我会看来就是这两个品牌是很难被替换。嗯，就是其他的像你举个例子啊，呃，像迈凯伦呀、啊，像兰博基尼，我觉得它像一个时装。嗯啊，但保时捷和法拉利，它给人的感觉是真爱，脱开了车的一个存在
1: 啊。对，这就是真爱的感觉。你就描述的太对了。你想象一下，我在你心中是什么感觉？你看啊，路上走的有比我腿长的，有比我长得好看的，你可能也会说说：“哎呀，这个姑娘什么真好看。”我没说过。但是呢，我在你的心中，就已经不是跟他们不是一类了。你看，这跟保时捷和法拉利在你心中是不是一样的
0: ？呃，<笑>我没说过，首先<笑>求生欲好强
1: ，<笑>但是不是你觉得是不是这种？就他们在你心中就是不一
0: 样？对，他肯定是有一定跳脱的成分嗯。
1: 嗯，对。然后，反正他就形容这种爱情是一种垄断嘛，所以消费者的大脑才不会再用这种竞争和比较的方法去定位它的价值，嗯、而是你就是那个唯一。你就是值得这些价格，然后他还举了一个车的例子啊，他说的是福特银河、大众夏朗、西雅特欧乐博，基本上是同一款车。对，他是九十年代的人、啊对，就这，他就说这三款车其实是完全一样的，基本上，啊、但是他们的价格相差非常的多。这其实就是还是说到刚才，就是你不同 size 的可乐能卖能卖,能卖出十倍的价
0: 格。对，现在所有车企都在用这个，那个都用一样的车。那个大众的途观，奥迪的 Q 五，保时捷的 Macan， 嗯。呃，是一样的底盘，跟高尔夫是一样的、哦对啊，它只是拉可了拉,拉长了、变高了、变胖了，然后换了个标，换了个眼儿，然后就卖出不一样的价格
1: 。是，我觉得这个就是，哎 ，tricks。然后我那天在跟那个我的这个同学们分享的时候啊，我觉得还有一点很有趣。我当时就是也念了一小段，这一段就是说。就也跟刚才我说那种爱情的感觉是很像的，就是人们喜爱某些牌品牌的时候，其实就会原谅它这个存在的问题。嗯，那比如说那个红红底儿那个钉儿鞋 ，Christian Loo Christian l u b o t i n 我不会念，就是它是一个穿起来很难受的一个高跟鞋，红底儿的那个。哦嗯，然后保时捷的噪音和偏硬的悬架，劳力士又重又不准的手表
0: ，哎，嗯、就
1: 是其实我在我在读这句的时候，我那个同有一个同学就说说他觉得不光是消费者会不在乎这些所谓的缺点，而是消费者会爱上这些缺点。哎，你
0: 说太对了，
1: 对吧？你觉得这是为什么呢？嗯
0: 、就是我一直认为所有的缺陷。才是最吸引这一个，就才是最吸引用户的。嗯，就没有人因为优点喜欢，特别能记住一个一个产品，而它永远是会被一个缺点所记住。你就举个例子，你说 Vespa， 你说它怎么好？就好看呗。除了好看呢，好看，的车多了。嗯，那就是它总有一些小的性格，对吧？它那个时时不长的那个 check engine light 就亮了。<笑>啊、时不时的油表空了，你不知道，嗯啊，他会给你闹一些小情绪、嗯，但也是因为这样，这让这个车的感觉它不太一样
1: 。所以你觉得是因为你买了这个东西之后，你和他之间的这种 reaction 会让他觉得很特别呢？还是说，因为因为我觉得你相对是一个有个性的人，嗯哼，那你肯定是希望买一个有个性的东西，因为这符合你的价值观。对啊。然后这也能就是向别人说明你是一个有个性的人，对吧？其实大家在购买一个品牌的时候，多少其实是一个是对自己价值观的肯定，另外一个也是宣扬自己的这种价值观嘛。嗯，对，你觉得是不是这些人他都会觉得，呃，这是一个就，但但其实你你也不能说啊，我觉得爱上劳力士的人应该也都不是觉得他不会爱上他又重又不准吧。你觉得爱上劳力士的人是为什么
0: ？第一，他叫劳力士；第二，他值钱。
1: <笑>哦，他值钱，这个简直太对了，啊、对根本
0: 买不着。啊对啊，他值钱，嗯，然后他有社很强的社交属性。哇，你买到劳力士了，你买到 Daytona 了，对吧？嗯嗯，我觉得这可能是表这一类更多的属性吧
1: 。对，那保时捷呢？你觉得它又硬？又又又不舒适的悬架
0: ，的噪音。呃、我觉我我从来没认为保时捷不舒适，我认为最舒适的选择是保时捷，就是这这个每个人定义不一啊、呃，所以就
1: 其实你觉得如果太软的悬架反而是让你没有反馈感的
0: ？对对对，这我会觉得它，呃，就我会觉得现在的保时捷跟十年前的保时捷相比，已经越来越丢失掉它自己
1: 了。嗯、呃
0: ，就没有像保时捷。之前那么多五十年的那种坚持
1: ，是我我同意，我觉得这个也是。我刚才也想说，我说因为现在很多那些不懂车的小姑娘啊，买保时捷，其实她买了之后，她就会嫌弃这些缺点，你知道吧？嗯、就说我这车特颠，我车特吵。
0: 呃、我一个大学同学，他好朋友，嗯，呃，他妈买了辆四五八，他爸给他妈买了辆法拉利四五八，嗯、他妈开着去买菜，嗯、说。这车搁东西不太行，有点吵
1: 。对呀、啊，这<笑>个<对吧><笑>我觉得这真的是我，我觉得就是因为这样的人越来越多了。怎么说呢？就是有钱，但是其实对这个品牌并不欣赏。他买这个品牌，只是因为这个品牌能从金钱上证明他的价值观
0: 。哎，的人越来越多了。这个就是。呃，社交上的一些价值，对、嗯，是这样
1: 的人越来越多了，导致就是比如说像保时捷这种车厂，他就没有办法，他就必须要更加迎合这些人的需求。
0: 哎，太对了，哦、所以就是产品，就就反正我认为现在产品跟之前的产品比，呃，大部分的产品都在走下坡路，都没有在坚持过自己。保时捷和法拉利这么多年以来已经坚持的很不错，很多品牌就直接向金钱低头了。嗯啊，那保时捷也低了，也低了好多年的头，嗯、然后凯宴，呃，对，凯宴，哇，那凯宴被骂的，那简直就是一个韭菜啊。嗯，啊、凯宴，然后尝到甜头，做了 Panamera， 然后又做了 Macan，、嗯、然后这三个产品去养911这一个品牌，嗯、养到现在也养不住。保时捷又想再往外吃。
1: 你知道当时我在跟你在一起之前，我其实还没有那么懂车。但是我不是有一个这个有就有一 f a m i l y friend 是一个车迷嘛？就家里是又有法拉利，有那个保时捷，好多的、嗯嗯。然后我当时就跟他说：“我说哦、啊，我有一个好朋友买了辆保时捷，就因为我不懂嘛。嗯”我就跟他说：“他说哦，他买了保时捷什么？”我说：“买了马马 can。”然后他说。哦，保时捷的 SUV 啊，那不算保时捷。嗯<笑>、呃，对啊。对，我觉得就是喜欢车的人，可能就是都有这种想法
0: 。啊、呃，对，那肯定啊，就是从产品上来说是这样的嘛。嗯、啊，就是现在东西其实越来越同质化，那就越,来越缺乏这个。还是大
1: 家，还是大家越太有钱了。现在我觉得就这个是一点吧、呃，导致了我刚刚说的那些问题。也是，嗯嗯，然后呢，呃，我再说一个他书里的点，呃，就我我有说嘛，他不是列出了好多什么我该怎么问问题，然后我该怎么去做营销，然后他中间还有一个点呢，就是说，呃，其实呃，让这个大家爱上你品牌的三大策略是很重要的，一个就是纳新，一个是增品，一个是留客。这个就也是非常理性的三个点嘛，对吧？然后他当时那一张就是反复对比了几个品牌，比如说有的品牌是纳新更强，另外一个品牌是留留存更强，就这种。然后发展十年以后会是什么样的情况？然后当时我在上一节课的时候，我我回来也跟你说过，就那个老师就说说可口可乐的目标人群是十八岁的人，我我不是跟你说吗？你也觉得很不可思议，对吧？我当时也觉得很不可思议，我说为什么可能是十八岁的人呢？然后我读完了这本书，我就懂了，就是因为你第一，你纳新是所有这三个策略里面最重要的，且纳新，只要你不是卖那种保健品，就是到这个老年人才才突发猛进的这种品类啊，你越早获得这个客户，你说白了，他这一辈子能花在你身上的钱就越多
0: 啊，就就是。
1: 就对，就是说白了，就是你那一个四十岁的人和那一个十八岁的 l 是吧？对他都活不了那么长，<笑>而且就是一般情况下，一般的消费品，它都会根据你的年龄的上涨而下降，你的购买频次、客单价都会下降对是是是。对，所以你就越早获得这个用户，它其实就是越值的
0: 。哦，你这么说，我现在懂了好多大厂的操作了。
1: 你懂得什么大厂？就是
0: 现在各种奢侈品都在出低端线
1: 。对，这个就是一个点，就是你看所有那些大家看起来就觉得啊好老的品牌，就是他们没有积极的纳新，嗯
0: ，他们就会
1: 变得很老。他其中就讲到了 Gucci 这个品牌， Gucci 这个品牌在这一任还是不知道上一任，反正在他年轻化之前。只有六十岁的阿姨穿了，嗯，就他没有新客户了。我
0: 一直以为他们是突然打黑人一下打火了
1: ，反正他当时只有六十岁的老阿姨穿，感觉再过十年他就没有用户了，<笑>就感觉大家已经完全买不动东西了。然后他换了一个 CEO， 换了 CEO， 换了设计师，然后一下才把这个年轻化给搞起来嘛，嗯、对吧？所以就很多品牌，包括这个作者，他当时。就是他写书第一句话就是说他当时小时候，他是一个西班牙人，他小时候就特别想让特别想买一条李维斯的牛仔裤
0: ，哦，
1: 就觉得那简直太潮了。就他朋友去美国玩，他就把钱给他托他，给他带回来一条。结果到他去美国的时候，李维斯这个品牌都快不存在了，就现在都已经老的不能再老了。这个品牌，对，就是因为他没有在做任何年轻人的纳新，这个是一个品牌。特别，就是特别，特别严重的错误吧，算是。我觉得其实也是挺神奇的。你像可口可乐做了这么多年，他一直都能拿到这么好的顾客，这么新的顾客，对他就是一直都在尝试纳新。嗯
0: 嗯。不过就是我觉得也是年轻人更需要这样的快乐。就是当你四五十了，嗯、可能你对快乐的理解跟这个不是一个汽水能带给你的了。
1: 嗯，对，但是我觉得就像你今天啊，你今天在开咱们家气泡水的时候，你开开了之后听到那个呲的那一声嗯，你跟我说好爽这个声音。对，我觉得这个可能就是可口可乐营销带来的。
0: 对，就我我这个声其实最开始我没有觉得有什么，我是我也是很早时候看了一个可口可乐广告，对，一个最早早期可口可乐广告都会配一个这个声音，是的，就是这一声，而且他那一声是。是专门去调教过的一个声音。对
1: ，所以我觉得就是，虽然比如说一个五十岁老男人的快乐已经没有办法来源于，不说五十岁，三十岁，你啊，三十岁中年男子的快乐已经没有办法从喝一罐可乐获得了，<笑>但是因为你小时候就听过这样的声音，并且你小时候把它连接到快乐过，所以你每次听到这个声音，你还是会很开心。嗯，哇，这听起来感觉可口可乐是一个邪教。那
0: 就是，我一直觉得可口可乐特邪，而且就是我不知道你，我只喝可口可乐
1: ，哦，我不喝百事，哦
0: 、嗯，就是虽然就是小时候也曾经呃喝了一段时间百事，因为它有那个世界杯的那个那个瓶盖啊、嗯，但是就从产品上来说，我更喜欢可口可乐，而且我一直就是特别到我在美国的时候，你要点餐时，他会问你。Coke 或 Pepsi， 嗯，如果你点 Coke， 他给你拿 Pepsi 上来，就是这个你，你你就你就可以，你就你就可以去找他们老板了
1: 啊啊！
0: 就这个在其实在美国是非常战队的一件事儿啊
1: ,啊，对，确实是。然后其实这个作者中间还写过一小段，就是说他们尽量把可乐可乐的口感做的不那么突出，就反正就就说白了，就这产品没那么突出，嗯、它突出的就是给你的感觉。
0: 呃，对，呃，特呃，你我你可以，你下次你可以对比喝一下。你喝完 Pepsi 之后，你牙会更涩、嗯，而且它会更甜。
1: 对， Pepsi 会更甜啊，可、嗯、口
0: 可乐气儿会更足。嗯啊，然后这确实更，就是更更柔顺一点吧。嗯
1: ，是。然后我最后还有一个特别有意思的小，算是 fun fact 或者跟管理相关的一个小点啊。啊它这样，它是。呃，他就是在讲他怎么自己做他自己的这个组织管理的时候，讲了这么一个小的分享，就是这个问题是哪一类人是绝对不能要的。然后呢，你想象一下一幅图啊，这个横轴是这个人的积极性，就是他干活的积极性，然后纵轴是这个人的智力水平。嗯，那在右上角那就是又聪明又积极的，对吧？那在左下角就是又笨又不积极的。你觉得哪一类人是最不能要的？一个团队里
0: 面、嗯，又笨又积极的
1: 。哇，你好聪明、啊！我我问我的同学，没有一个人答对、哦，包括我的第一反应都是就是又又笨又不积极
0: 的。那种人，你就他不用干活啊、嗯，所以他不会出错。嗯、对,对对，但这样的话，他会出一些很很可怕的错误
1: 。是你说的特别对，就是这样，就是。呃，那就是又聪明又积极的，咱就不说了，这肯定是好人、啊好嗯。对，然后呢，你积极性不高、嗯、但是很聪明的这类人，其实他可以用方法，比如说奖金，嗯，比如说一些这种激励的方法，其实可以让他变得更积极。然后，这个就像你说的，这个不积极但又笨的这个人，反正他没啥负面影响，你就让他在那待着，他也，你的公司，对你的公司也死不了。<笑>但是这个又积极又笨的人，就是天天给你捅娄子，这
0: 就很要命。对，就
1: 是天天你得让人给他擦屁股，太可
0: 怕了。对对对对对
1: ,对，是，我觉得这块也是这个，我我觉得还挺有帮助的一个点
0: 。嗯
1: 嗯，差不多我就分享一些这些比较好玩的故事吧，不说一些硬道理了。总之这本书呢，我还是挺推荐大家。去看看的，而且读的也很快，就他讲的都是一些好玩的小故事，然后中间一些什么表格，还有表格呢，是吧？啊，你也可以就跳过。是是
0: 是是特别美国这种书就
1: 啊，对、嗯，但他是个西班牙人。
0: 就是，但我说整个这个写书的方式就特别像美国，哎、啊，给你一个例子啊，然后后边给你一些证据啊，啊对对啊然后我其实
1: 再说一句，因为他不是说这个感性的部分其实还是有占比的嘛，嗯、啊，所以他中间其实是有一个小小小的部分在讲这个感。感性的部分就是，他觉得每个呃公司的营销部门肯定是要有一个洞，它叫洞见库洞。我觉得这个洞见翻译的可能比较的生硬，我也不知道英文应该是什么，但反正就是你要有一个这个长期的一个 ideas、嗯。但是他就说，所有的好的营销的洞见，从来都不是从会上想出来的
0: 。
1: 嗯，就是他说没有。一一个好的营销策略是他们在开会的时候想出来
0: 。一般都洗澡想出来
1: 。他他说他一般都是在跟别人聊天的时候想出来所以他就很喜欢到处走一走。就比如说他那个绿色的那个可口可乐瓶的那个，他当时是去了，我忘了是哪儿的，反正一个很老的他们的瓶装工厂，然后跟跟当时的一个老的呃 engineer 跟一个老工程师聊天然后那个老工程师就带他参观他的办公室，然后从抽屉里拿出来了一个，说：“哎，这是我当年第一，就是做的第一批可口可乐的罐子啊。
0: Oh. ”然后
1: 他当时一下这个 idea 就有了
0: ， oh. 嗯、就是所以
1: 他所有的好的 idea 其实都是，比如说跟这个这就其他不跟这个行业不相关的人聊聊天啊，或者去工厂转一转呀、啊，就都是这么来的
0: 。我家好像还有一瓶珍藏的可口可乐哦。Oh. 就是就我就得可口可乐我特别喜欢的是，他每年都会为学校会出你的那个纪念版哦、oh,
1: oh,
0: ，我就买了一瓶
1: ，就为你们学校出的是吧？
0: 对，然后我带回来，二零一六二零一六嘛， oh, 毕业的还是你们
1: 大校，我们好像就没
0: 有。不不，他没有写马阿米哦、oh, 呃，我们学校还不足以让他写这个啊， oh, 但他会写二零一六 class class of 二零一六，
1: 然后我就买了
0: 一块。c 就我我不知道是学校等他们定，或者说就是。这因为这个事情在美国其实是是一个挺大的一个传统，所以他们可能会有做。嗯,
1: 嗯，然后其实我觉得很多人会反驳说说哦，可口可,可乐是一个普适性很强的产品，所以他可以这么做。无论是他从这个对定不同的价格，针对不同的人啊，还是说他做这种情感的营销啊，其实他都更有优势，因为他这个产品太普适了。说白了，你从十八岁到六十岁的人都能喝。嗯，但是其实我觉得他的这个。它的这个这个案例，它的这个整体的这个思路其实是非常，我觉得是每个品牌都可以 copy 的。那当然，我觉得，比如说我们做护肤品，我不可能让十八到二十五岁所有的女生都爱上我这个品牌，并且觉得这就是爱情，其他的护肤品都不是爱情，对吧？我觉得这肯定是不可能。不
0: ，我觉得它要分，就是，呃，可口可乐之所以这么大，是因为它没有任何功能性。
1: 嗯
0: ，你这比举个例子。g a i n e r 他不会这么做
1: ，Gainery 是什么
0: ？加德乐，哦哦哦哦哦，他不会，他不会这样去做。嗯、oh, um, ，你不用说，我喝这个，我操，我的 feeling 就是呃、oh, ，I fall in love，、um, 对吧？他不是这样
1: 。但我也不同意啊，同意且不同意，就是我觉得不能说一个品牌它有功效了之后，它就不能做品牌了，它就不能做情感的连接了
0: 。嗯，对，但我就说，就是他做的情感连接会。不是这样子的，因为呃，还是有很大一部分人去购买它是为了获得功能上的一个。对
1: 对对，那我同意。那但是那他要去进我，我其实跟你是一个意思，就是说我没有办法让18岁到25岁的人都爱上我的品牌，不爱别的品牌，但是我可以挑其中一小部分人，比如说18到25岁所有冲浪的女孩。嗯嗯，都爱上我这个产品，因为我就是跟别人不一样啊，嗯、对吧？我就是在这种椰子的味道，我就是这种海边晒后的修复，我就是跟大家不一样，
0: 嗯，就是很符合你。让我想到了，所以你说，让我想到了 Red b o l l
1: 对 ，Red b o l l 是一个很好的案例。其实包括加德乐，加德乐跟谁比，他就跟他同类的品牌饮料比。如果他想胜过他们，在。在同类，大家喝这个什么宝矿力水特，是不是还有那 Electro X？ 其实他们是类似的，对吧？都是电解质啊，糖分、脉动啊，对吧？这类东西。对，那他只需要在喝这一类饮料的人里面，挑出一个更小众的群体，让他们爱上你，让他们觉得我只喝加德士，因为我对他是真爱。加德乐
0: ，加德乐啊<笑>。对。
1: 对红牛肯定也是很厉害的品牌
0: 。对，嗯、但我也想的是说，红牛就是让人爱上这个品牌，但其实你并不会，就我不会为它功效买单，但我会为它的广告买单。嗯
1: ，而且我觉得，就是说实话，咱们也很少很少喝红牛，但是我相信啊，这个极限运动圈的人，他们还是会喝的
0: 。呃，我知道喝红牛的都是卡车司机。马农加班的，嗯，然后要不然就是那种免呃去健身房的
1: ，不不，但我觉得这两类就这个就是我说的，就是功效和情感，我觉得是分开的。哦、嗯，就是我觉得卡车司机和马农，他他是
0: 有要功效，是他、嗯、对
1: 他他买这个东原因是功效，但是我觉得就是这种，比如说户外运动爱好者，这种极限运动爱好者，他去喝红牛，他是有情感的。嗯、是因为我这个领域最牛逼的人都在喝这个，就有这种感觉吧？我觉得，对，就就是我觉得我我觉得可能是这个有这个方面的差异，这个其实就像。有一个叫马斯洛金字塔，是不是叫马斯洛金字塔？啊、嗯，就是反正最下层是需求，就是功效嘛，就是我肯定不能流失最大众的用户，我用功效去去有这帮用户就 OK 了。那你越往上就是越情感方向的东西，那只有在最上面的这层的人才是你最核心的用户嘛？
0: 嗯嗯
1: ，就大概是这么一个意思
0: 。OK， 酷
1: 、cool.。OK， 对这本书还是很好看的啊。我们今天就分享到这儿。好的，然后欢迎大家到各个平台去关注我们两个。呃 ，Eric 叫楼长 ，Eric， 我叫莎莎 Plus P L U S S。呃，什么微博、小红书、嗯、对微博、小红书站、抖音，嗯，对抖音，我好像已经很久没有更新了。嗯、<笑>对，然后也欢迎大家给我们的播客嗯,嗯点赞留言
0: 。嗯，我们播客会在小宇宙、汽水和喜马啊三个平台同时发布。
1: 嗯 ，OK， 那我们今天
0: 就这样，我们下期再见，拜拜。